0: Et curiosité. Mario Radio. Alors, euh, le nouveau médicament, un nouveau nom qu'il faudra apprendre, le Paxlovid, euh, qui est déjà utilisé aux États-Unis et quelques endroits en Europe, euh, Santé Canada avait, avait ça à l'étude depuis le 1er décembre. Euh, les, les documents de Pfizer avaient été déposés le 1er décembre. Et euh, ben, c'est ce matin que Santé Canada a donné le feu vert. Et euh, Il y a quelques minutes, en début d'après-midi, le ministre Jean-Yves Duclos a confirmé que le Canada n'a a déjà reçu. Bon, pas une énorme cargaison, on parle de quelques 30 000 euh, en fin de semaine. On attend plusieurs dizaines de milliers d'autres euh, au cours des euh, des jours et des semaines à venir. Euh, docteur Cécile Tremblay, microbiologiste et infectiologue au CHUM, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, un rappel, les gens viennent mêler avec qu'est-ce qui est quoi, là. Il euh, y a le vaccin pour euh, renforcer notre système immunitaire à tous pour affronter euh, le, le, le virus. Euh, là, dans ce cas-ci, on a un médicament qui s'adresse à des gens qui ont attrapé la COVID, là.
1: Oui, exactement. Donc, il en demeure pas moins que le vaccin, c'est quand même l'outil majeur, le meilleur outil pour nous empêcher d'attraper la COVID et surtout nous empêcher d'en faire une forme grave, d'être hospitalisé ou d'en mourir. Mais ce médicament-là est un excellent nouvelle addition à notre arsenal thérapeutique dans le sens que quand les gens, malgré tout, se font infecter, parce qu'il y en a qui répondent pas bien au vaccin, par exemple les gens qui sont immunosupprimés, euh, les gens plus âgés euh, et qui ont beaucoup d'autres maladies, ben, ils sont plus à risque de faire une maladie grave. Alors, si on donne ce médicament-là tôt, euh, dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes, on va avoir une excellente protection contre le développement d'une maladie grave.
0: Je voyais les études Pfizer, on parle de quoi? 70% de réduction des risques oh d'hospitalisation?
1: 80, 80. Non, ça va jusqu'à 87 jusqu à, à 89%. De, ré,
0: de, de réduction des hospitalisations? De
1: réduction d'avoir une, une maladie grave.
0: Oh, ok, de donc c'est considérable. Vous, là.
1: Oui, d'hospitalisation et de décès.
0: Et là, on comprend qu'on va être quand même en nombre restreint, ce qui veut dire qu'on pourra pas. C'est un médicament à plus très dispendieux, de plusieurs centaines de dollars par euh, par capsule. On pourra pas le donner à tous les gens qui vont tester positif. Comment on va établir cette cette grille là? Parce que bon, je pense qu'il y a bien des gens, même les gens qui sont peu à risque, mais un petit peu à risque ou qui ont un des facteurs de risque. ils diraient, ben moi, par sécurité, j'aimerais bien ça l'avoir. Comment on va comment on va déterminer qui le reçoit
1: Bien, il y en a tellement peu de disponibles que c'est les autorités euh, euh, gouvernementales qui vont définir c'est quoi les meilleures conditions. Au Québec, habituellement, c'est l'INES qui fait ça. Il nous donne des guides sur euh, comment utiliser les médicaments, les médicaments plus rares, puis les médicaments euh, Vous dites que c'est coûteux, mais comparativement à une hospitalisation, non, une hospitalisation aux soins intensifs, c'est
0: une pilote. <rire> non, vous avez Donc, totalement raison.
1: Ben, c'est vrai que c'est pas donné, on s'entend. Donc, il va falloir avoir des critères très précis. Et puis, on va les réserver aux gens qui risquent le plus d'en bénéficier. Si on est bien vacciné avec trois doses, notre troisième dose on a le même niveau de protection à peu près de l'ordre de, de 80 quelques de ne pas faire de maladies graves et d'être hospitalisés. Donc, on va dans un premier temps les réserver à des gens euh, qui ne répondent pas bien au vaccin, aux gens euh, très malades avec beaucoup de maladies euh, euh, concomitantes, on appelle ça des comorbidités, des gens immunosupprimés qui ont des cancers, des choses comme ça et puis on va les réserver à ces gens-là parce que c'est là où ça va avoir le plus d'impact parce que présentement, les patients qu'on voit aux soins intensifs, c'est soit des gens non vaccinés ou des gens, justement, immunocompromis avec des maladies graves. Alors, si on peut euh, prévenir ça, on va faire un, un bien-être à, à eux en particulier puis à la société en, en dé, dégageant les hôpitaux un petit peu.
0: Dr. Tremblay, je veux pas être celui qui, qui met le trouble dans le cours d'école, mais je suis convaincu que la, que la question va venir, que la discussion va venir. Euh, on vous donne, vous, à faire l'évaluation, bâtir une grille. Là, qui doit le recevoir? Là. Vous venez de me donner de, des critères clairs, là, des personnes plus âgées, immunosupprimées, qui ont eu de la chimio, des choses comme ça. Bon, Mais dans la liste, évidemment, les personnes non vaccinées, c'est un facteur de risque important. Là. Il fait Ça fait partie des trois, quatre facteurs de risque peut-être les plus importants. Est-ce que les non-vaccinés vont arriver en priorité? -ce que, parce que j'entends tout de suite des gens qui vont chialer, qui vont dire, Ben là, c'est pas vrai. Là, ils sont pas faits. Ils ont, le, le vaccin qui, qui coûtait pas cher, qui était simple à aller chercher, ils ont craché dessus. Puis là, on va leur donner une pilule à 600 pièces parce qu'ils viennent d'attraper la COVID. C'est sûr qu'il va y avoir des réactions.
1: Ben, non, je pense pas qu'il va y avoir une question de priorité avec les gens non-vaccinés. La, la, la priorité va être à ceux qui sont le plus à risque de faire une maladie grave. Donc, même parmi les, les non-vaccinés, les gens qui ont des parmi ceux-là, il y a des gens qui ont des grosses comorbidités, il y a des gens qui sont très âgés et il y a des gens qui sont immunosupprimés aussi. Alors, ça va être les mêmes critères pour tout le monde là, qui va s'appliquer.
0: Donc, le critère euh, d'être non vacciné ne sera pas ajouté comme un critère de plus qui augmente le risque, donc qui augmente la disons la pertinence de, de fournir le médicament?
1: Écoutez-moi, c'est n'est pas moi qui élabore les critères. Ça va être des organismes mm -hmm. comme l'INESFOR probablement au Québec et puis euh, euh, l'Agence de santé publique du Canada ou Santé Canada au niveau fédéral. Alors, ils vont arriver avec un algorithme mm -hmm. qui va faire en sorte que l'on ne va pas gaspiller ces médicaments-là, qu'on va vraiment les donner à ceux qui, euh, pour qui ça va faire une différence et que ça va empêcher de rendre à l'hôpital. Parce qu'oubliez pas que... Un des objectifs, c'est de euh, empêcher l'encombrement des hôpitaux que l'on a. Donc, on veut empêcher n'importe qui d'être hospitalisé. Parce que quand quelqu'un est hospitalisé, qu'il soit vacciné ou pas vacciné, il met à tout le monde.
0: Là, il prend empêche
1: d'avoir des lits pour des gens qui ont besoin d'une opération, etc. Ça fait qu'il y a un objectif collectif en premier lieu à, à considérer. Essayer d'empêcher euh, le nombre de hospitalisations que ceci. Puis Donc, en ce sens-là, ce critère-là devient aussi un critère à considérer.
0: Est-ce que c'est un médicament qui a euh, des effets secondaires? En d'autres termes, est-ce qu'on le donne... là euh à, aux gens qui en ont besoin en fonction des critères venus de décrire, est-ce qu'on le donne avec l'esprit tranquille, en disant, mais regarde, il n'y a pas d'effet secondaire, puis on prévient la COVID, ou il faut penser, je sais pas, interaction avec d'autres médicaments. Est-ce que c'est un médicament qui peut avoir des, disons, des aider une majorité, là, mais avoir un effet indésirable pour quelques-uns?
1: Euh, ouais, en fait, il n'y a, a pas d'effet de, indésirable très grave, mais il peut causer des, des, des petits inconforts digestifs et des choses mmh. comme ça. Cependant, il y a une, y a une, une considération importante, c'est qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses avec certains médicaments que l'on connaît bien là, au niveau médical et avec des produits naturels. Alors, c'est certainement pas un médicament qu'on va donner euh, à droite et à gauche. Il va falloir que le médecin prescrivent le médicament en connaissant fort bien quel autre médicament la personne prend, si elle prend des produits euh, euh, en pharmacie là, sur euh, euh, produits naturels ou autres, parce qu'il peut y avoir des interactions et donc ça, ça pourrait être néfaste. Alors, c'est pas nécessairement euh, une pilule là, comme ça qu'on distribuerait dans l'eau euh, courante.
0: <rire> Je comprends très bien. Euh, euh, mon dernier chapitre de questions, c'est les tests, là, les tests les... Parce que présentement, les tests PCR sont réservés à un groupe restreint. Les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, on ajoute les enseignants depuis hier, etc., Comment on va euh, moi je dirais ça comment on va déterminer euh, ces personnes-là est-ce qu'on va se fier à leurs parole ils vont dire mettons quelqu'un va se présenter je sais pas où à l'hôpital ou chez un médecin et dire ben moi je me suis fait un test rapide chez nous là ce matin là et puis ça a testé positif est-ce qu'on va prendre sa parole ou est-ce qu'on va faire un PCR spécifique pour ceux à qui on est susceptible de donner. Parce que dans l'ancien système où on testait tout le monde, j'aurais dit que euh, ça, allait, ça allait très bien. Mais dans le nouveau système, je ne suis pas certain de voir comment ça va s'appliquer.
1: Oui, bien, vous avez raison. Ce sont des questions qui se posent, euh, qui se posent à tout le monde. En fait, clairement, les gens qui, euh, de, qui pourraient bénéficier de ces médicaments-là vont, vont devoir être testés. Euh, est-ce qu'un test rapide va être suffisant euh, versus un test PCR? Il y a des conditions qu'il va falloir euh, considérer dans la région en question. Est-ce que c'est long d'avoir le résultat d'un test PCR ou pas? Parce qu'on se rappelle que ce médicament-là, faut le donner faut vite. Prendre dans les cinq premiers ouais. jours hein, de l'apparition des symptômes. Dans certains endroits, à l'hôpital, par exemple chez nous, on peut avoir le résultat très rapidement, mais ce n'est pas partout. Alors, ce... Il va y avoir des dans les, la grille d'utilisation de ces médicaments-là, on va donner des instructions précises et puis on va préciser euh, quel type de test on va se fier. Mais je rappelle que quelqu'un qui est symptomatique, les tests rapides antigéniques sont assez fiables euh, quand ils nous donnent un positif.
0: Ok, euh, mais ça reste un enjeu là. C'est-à-dire parce que dans les, les les vagues précédentes, on avait tout, on aurait eu tout ce qu'il faut dans le fond. On avait euh, oui. les gens faisaient un test PCR, la santé publique suivait le cas, les rappelait. Donc là, ça aurait été assez facile de dire ben là vous vous êtes une personne de tel âge, j'avais eu telle maladie, etc. Et là de de se rendre compte là, que ce serait une personne à qui prescrire le médicament en question. Mais je trouve que dans notre nouveau système où les gens sont un peu laissés à eux-mêmes falloir faire un appel. il va falloir trouver une façon que soit que les gens se reconnaissent eux-mêmes, ceux qui sont plus susceptibles d'avoir besoin de ce médicament-là. il y a, Moi, je, je, personnellement, j'y vois un, un, un flou qu'il va falloir travailler.
1: Euh, vous avez raison. Il va falloir travailler tous ces aspects-là, euh, ce qui va être fait très rapidement. Il y a des, déjà des comités à l'INES qui se penchent là-dessus. Donc, très, très prochainement, on va avoir euh, un guide sur comment procéder et puis on va être bien sûr que les gens qui peuvent en bénéficier soient avisés de la chose et, et surtout que les médecins de ces gens-là euh, aient, aient bien les consignes sur comment procéder parce que, dans le fond, là, ça va être une la, la relation euh, patient-médecin qui va jouer beaucoup les, nos, nos, nos immunocompromis, euh, nos patients qui sont sous médication là, qui peut baisser l'immunité et tout ça, on les connaît bien. Alors, euh, alors donc il, il va falloir euh, bien arrimer les choses, mais je suis d'accord avec vous, il y a reste euh, des, 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 des lignes directrices à établir et puis en général on réussit à bien faire ça, là, à, à s'assurer que les que la que, que, que les conditions sont bien mises en place. L'avantage c'est que ça se donne, ça s'administre à la maison, c'est des pilules qu'on peut prendre à la maison, donc on n'a pas besoin d'être hospitalisé. Alors ça c'est une bonne chose là, comparativement aux autres médicaments que l'on a présentement contre la COVID.
0: T'as tremblé. Merci d'avoir été avec
1: nous. C'était Au revoir.